0: Привет, это Лев Пикалев и мой подкаст про людей. В этом подкасте я разговариваю с разными людьми и задаю вопросы, которые меня волнуют, или просто беседую на разные темы. Что нужно вам сказать? Во-первых, очень хочется от вас получать какую-то обратную связь, отзывы. Отзывы – самый простой способ сказать мне, что вам нравится то, что я делаю, поэтому, если вы сейчас зайдете в приложение, где вы слушаете подкасты, зайдете в мой подкаст и поставите оценку и напишите отзыв какой-нибудь. Можете, например, какой-нибудь апельсин туда эмодзи добавить и я буду знать, что вы меня слышите. Вот это, во-первых, поможет другим узнать о подкасте, а во-вторых, мне будет супер приятно и будет мотивация продолжать. Что еще важно вам сказать? Я запустил телеграм-канал. Он также называется Пикалев, как и все мои другие каналы на разных сервисах. И там можно подписаться на меня. Я туда транслирую всякие свои мысли, рассказываю о том, что делаю и делюсь странными youtube каналами которые я нахожу в ютубе. В общем, подписывайтесь, найти канал просто «Лев Пик» в латинице, либо просто зайдите в описание и перейдите по ссылке. Сегодня третья часть моего разговора с Борисом Иосифовичем Жутовским. Напомню, что Борис Иосифович Жутовский — это художник, очень известный, и так вышло, что у меня есть возможность записать с ним несколько разговоров, и уже выложено два. Послушайте их, если не слышали. Там мы говорим про детство и про рисование. А в этом выпуске мы будем говорить про, про то, как на творчество Борисовича повлияла студия Белютина, где он занимался, и как так вышло, что случилось... Выставка 30-летия мозга, где было столкновение с Хрущевым. Если не знаете про этот факт, то наберите просто выставка 30-летия Мозг и прочитайте, о чем речь. И в следующем выпуске Борис Осевич расскажет о том, как происходили те события, собственно, глазами непосредственного участника. В общем, наверное, все, что я вам хотел сказать. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Подписывайтесь на меня везде, где можно. Телеграм, YouTube канал этот подкаст. Пишите отзывы, ставьте оценки. Очень рад, что вы есть. Спасибо вам. Начинаем.
1: Мы с вами остановились на мастерской Билютина. Как вы все это помните вообще? Вы рассказали, что вы туда попали
2: довольно случайно в целом. Нет, нет, нет. нет. Ну что значит случайно? Я тебе это рассказывал. Я Я думаю, это никому не интересно. Но это бюрократическая форма существования в советское время. В Москве в издательствах. В издательствах Москвы ну и всего. Советского Союза, я думаю, в издательствах Мира то же самое. Существует огромное, ну, большое количество людей, которые работают вне штата. То есть они не в штате издательства. Это разовые работы. Ретушь, перерисовки, обложки, корешочки, фото- фотографии. Люди, которым, которых не выгодно брать в штат. Они лишь не в этой ситуации. То есть, вот ну, это неразумный трат денег. И такой отряд людей большой был и в Москве. Но пришедшая власти советская власть не в состоянии было позволить хоть кому-то жить вольно.
1: Это такая зона инакомыслия
2: в целом. Ну, Хотя во во вольные люди. Угу. Они не члены профсоюза, они, э, <клышлен> над них нет ни паркома, ни подкома, ни первого отдела. Ну, для власти это было «Сторожка». И тогда был создан комитет художников книги, графики и плаката. Это было, если я не ошибаюсь, в 1935 году, где моя мама участвовала в создании этого комитета и проработала его до своей смерти. Смысл этого комитета состоял в том, что там, там были в этом комитете квартети все внештатная публика, работающая в издательстве оно так и называлось, комитет художников, да? книги, графики и плакаты. Ну, то есть профсоюзная организация. У нас билеты профсоюзные были. Платили профсоюзный взнос туда. Вот. И когда чуть-чуть послабевала после смерти Сталина, начала дышать как-то, осторожно стала продыхать страна, в том числе и художники тоже, потому что прошел в 1957 году фестиваль, куда приехали Большое количество Иностранцы. молодых ребят-художников, которые в парке культуры Игорькова в павильоне рисовали. Я как только пришел, я неделю болел. Ну, это все было неожиданно и незнакомо. Не а вы не... ничего такого вообще не видели никогда, никогда? Никогда. Откуда? Откуда? Работы Кандинского, Малевича, Филонова. Впервые в жизни я увидел уже сильным взрослым человеком, женатым, мы поехали в Петербург, в Ленинград, и там директором делает выставку книжных художников от мозга, от секции Моска книжной, большую выставку в Русский музей, и директор этого музея тихо нас, повел нас в знаменитую комнату за навеской, то есть где лежали вот произведения эти. Нет, это же ничего не показывалось, не ни о чем ты говоришь. А поскольку в этом горкоме находилась вот эта вот внештатная публика, которая была более свободомыслящей, чем любая другая, потому что они не были ни в штатах издательств, в этом комитете не было никаких десобраний, никаких посещений, никакого первого отдела, этого ничего не было, была профсоюзная организация. Первый отдел что такое? Первый отдел догляд, первый отдел КГБ, это в каждом учреждении был Первый отдел. Первый отдел давал тебе свою подпись на, скажем, решающую подпись, если ты вдруг собрался за границей поехать там, когда Первый отдел. Первый отдел, если ты собирался отправляться даже в отпуск, виза Первого отдела должна была быть. Бухгалтерия, Первый отдел, портком, местком и дирекция. Вот. И в этом горкоме, в этот момент председателем этого горкома был... Такой симпатичный, прошедший войну. Достаточно азартный, веселый человек с женой-художницей Анькой. Женька Курочкин. Это такой отчим Новожилов. Есть журналист такой, я не знаю, да. знаешь, что... Вот это его отчим.
1: Который Лев Новожилов. Новожил. Да-да-да,
2: вот. Угу. Это его отчим. Был женат на матери Навожила, Вот. И такой был веселый, азартный человек, который согласился на предложение Белютина, который уже тыркался в разные места, чтобы осуществлять свою преподавательскую идею, а он кончил институт педагогический, пединститут. Там есть худ.граф художественно-графическое отделение. Что это вот его как бы прямая специальность по образованию. Сначала он пошел в полиграфический институт к Андрею Гончарову. Вашему преподавателю. Да, но Андрей Гончаров его выгнал через год, потому что он Человек тяжелый, и, ну, в общем, не тот человек, который мог бы сработаться с кем бы то ни было, кроме самого себя. И Женя Курочкин позволил организовать курсы по повышению квалификации <laughs> членов Карком. <laughs> вот так возникла студия Белютина. Она так до конца своего существования была. Студии при городском комитете художников книги графики и И в манеж она выставлялась под этим он же самым грифом. Это ее постоянная, постоянная прописка. Вот. А я в 1957 году вернулся разочарованный с Урала и приехал в Москву в 1957 год. Я попал сразу на фестиваль, где совершенно... Обалдел от себя. И вот такой вот. А потом еще работать чуть не было. Ну, то что не было. Я же тоже начал внештатную работу. Господи, ты сдайте в календарике какие-то рисунки. Художественная самодеятельность. Журнал «Клуб». Там, вот самые, самые невероятные места. Вот так возникла эта студия Белютина. Это курсы повышения квалификации при этом горконе И на протяжении энного количества лет энтузиазмом Белютина и бесконечной жаждой огромного количества молодых людей, да и не очень молодых людей, а у нас были там несколько даже совсем старых людей, которые хотели чего-то нового в своем ремесле. Понимаешь, этот реализм...
1: А вот, да, кстати, до того, как этот фестиваль этот случился, до того момента, как вы увидели все это, что вы рисовали, то есть это было что-то совсем... Вот... Абсолютно. Это, ре,
2: это реализм. А Классическое все гипсы, uh-huh. пейзажи, причем пейзажи, я маме уже жаловался, что у нас, я помню, на каком-то из курсов у нас Ивана Ивановича Кмазова, на первом курсе, конечно, же Ивана Ивановича Там каждый курс свой профессор был, кафедра Андрея Гончарова была такая. На первом курсе Ивана Ивановича на втором курсе Паша Захаров, на третьем курсе Глеб Горощенко, а на четвертом курсе и на преддипломное полгода это Андрей Бенчаров. Вот Генчаров. То есть, чтобы у вас такой как бы, очень широкий диапазон был. Да,
1: ну, есть, проходилось. Угу. Мы через всю кафедру проходили. Вот. А вам это все нравилось? Вот, а? вот в этом реализме вам нравилось Что, значит,
2: Мне нравилось. А другого-то не было. Не, ну вы удовольствие
1: получали от этого?
2: Я, я учился в инстит... я попал в институт. Ну, то есть это было учёк? С дегринским как... вот... конкурсом. Я попал в институт. Перспектива была такая мне знакомая. Потому что надо было... после этого я был предположительно. Полиграфический институт я конечно, Значит, я буду работником издательства. Это знакомая была мне амплитуда возможностей. Понимаешь?
1: То есть вы это воспринимали как некий, ну, как рабочее ремесло? такое? Ну то есть это не про творчество было, это было вот про нет, это профессия прикладная
2: какая-то. Да нет, это такая. профессия просто.
1: Угу.
2: Я пошел в институт, чтобы приобретать профессию, как все в то время. И вот случается фестиваль. И
1: что я уже скончал
2: институт. Да. И уже проработал, и уже проработал. По профессии. Год на по, Урале. По профессии
1: проработал. По
2: в издательстве
1: художественного редактора. И вот вы
2: увидели вот это вот все на фестивале и что да, с вами нет, произошло. Слушай, она, вам захотелось тоже? Ну естественно. Мне то не то чтобы захотелось тоже. У меня было ощущение, как это, как это, как, что кто их э, э, с чем. Э, ну они же не притворяются, значит, они ведь это знают, от, от, кто-то их обучил, ну в чем. абсолютно шок. Абсолютно. Абсолютно. Учили нас в институте очень плохо. То есть никак. Никак. Откровенно. Сержант Глеб Горощенко говорил, мы вас не не можем научить рисовать. Мы вас учим вкусу. Мы были невежественны и наивны в полном неведении. И, конечно, Белютинская студия в этом отношении была, конечно, ошеломительным откровением. Это была первая и единственная студия такого сорта в Москве. Она гремела, просто гремела. Кто только туда не лез. Юрка Соболев туда лез. И Янкелевский, Янкелевский до самой своей смерти говорил, что Белючин сделал его художником. Ним, даже Юла Состер, я помню, сюда приходил. Так, в, в черном клеерничном плаще и в берет черный. Вот это и была революция. Она была похожа на самую обыкновенную революцию. Абсолютно. У него была уже сначала одна группа в Гаркове, потом уже две группы. Вторая группа, потом третья группа. Потом он, потом он имел группу в текстильном институте. Потом он имел группу в двух домах моделей. Там же тоже художники. То есть он очень активно работал.
1: Вот как это позволялось? Потому что это звучит как такая раковая нет, опухоль нет.
2: в светлом организме социализма. Ну, то есть. Нет, социализм-то рухнул вместе со Стальдом. Хрущев же, что называется, распустил свободу. Вот при свободе в 90-х годах и сейчас ты живешь сам, когда в 90-м году Ельцин все как бы можно, а сейчас вновь пришедший тихо заворачивает гайки. Так, а это
1: ощущалось как свобода?
2: То, то есть вы
1: прям это... Как, ну как, я, Мы только что из-под Сталина. Как это не ощущалось? А это также ощущалось, как, не знаю, 90-е годы? По уровню, ну, по эйфористическому... Я думаю, уровню. что
2: больше даже.
1: Больше? Да? Конечно.
2: Потому что это... Ельцин, это самый ельцинская история. В общем, кто-то ездил уже на Запад, кто-то... А, ну то есть это уже как, на исходе. Все. А это, а это же было после а Сталина. Прям близко было, очень. Ну, это было как из тюрьмы. Вышел ворот, открылись а ты вышел. Конечно, конечно, что ты. Поэтому все, что говорил, показывал делал Билютин было ошеломительно.
1: А откуда он сам все это доставал, узнавал? Как так вышло вообще?
2: Я думаю, я не знаю, а думаю, что он читал, ему привозили трех или четырех профессоров лекции и занятия трех или четырех профессоров, с двумя из которых я познакомился, Варшавская Академия Художеств. Потому что в нашем нашем социалистическом лагере Польша была самым прогрессивным, прогрессивным, революционным, эволюционным обществом. А поскольку я дружил с Бьетком Раковским и еще с целым рядом серьезных, умных и важных людей в Польше, то я, ездил туда, узнавал... Все эти вещи не из третьих рук, не из вторых рук, а просто, я сказал Раковскому, слушай, я хотел бы с Старой познакомиться. Да ради бога, я ему сейчас позвоню, он зайдет к нам. Вот так вот это все было. Вот. Так что это была, конечно, революция такая. Печаль революции состояла в том, что ремеслу никто не учил. Там, извините меня, никто не умел рисовать. И сам Белютин тоже. И сам Белютин тоже, я думаю. Потому что все что, я, все, что я видел, что делает Белютин, это бред Шивы Кобыла. Вы тогда это также понимали? Нет. Тогда вы Нет. были в восторге. Он был таинственным настолько, что я никогда, и никто не был в его мастерской. А у него якобы была мастерская. А где мы бывали, мы бывали у него только дома. Я тебе рассказал некоторое количество неприятных вещей про этого человека. Теперь я хочу тебе сказать, что это человек, который разбудил интерес и желание к ремеслу, жажду узнать, попробовать, уметь, чтобы получилось. То есть он произнес фразу «Можно, можно!» Конечно, хорошо бы, что при при этих качествах он еще обладал бы качеством настоящего творческого педагога по ремеслу. Этого у него не было. Но
1: это тоже многого стоит. В смысле, фраза «можно»
2: стоит очень многого. Почему я тебе говорю, что для меня это, да и для очень многих людей, было просто счастьем, просто дорогой в состоявшись. Это совсем неоднозначная история и в моей жизни, и в жизни целого ряда. Я вот только что, наверное, закрылась эта выставка. Я так в силу... Да,
1: это сейчас они еще же не открылись. Да,
2: выставка. Да. Закрылась выставка Шорца. Да, это да. Один, из, один из тех ребят, на которого Никита орал. И у меня и фотографии есть в Володке Шорца. Когда у вас первая выставка случилась? Первая выставка... Ты понимаешь, дело в том, что выставка сегодня это абсолютно другая форма чем та выставка, которая была в моей юности или в начинающейся зрелости. Выставка – это была гигантская конкуренция и награда за социальное поведение. Их было мало. Они проходили гигантский гигантский фильтр. Подком, местком, комиссия приходила. Скажу, даже когда я стал достаточно властным человеком, и был председателем выставочно- выставкома художников отделения художников книги, графики и плаката МОСКА. Шишка большая. Большая. Я, я решал, кого взять на выставку, кого не взять на выставку. Но когда мы все сделали, собрали, отдали вагонтовку и повесили а это повесить это значит мою неделю. Ходили в выставочные залы, и все это вешали. Ну, все вешали рабочие, а мы рассказывали экспозицию. Вот как это поставить? Понимаешь? Перед открытием приходил портком Мосха и дирекция выставочного зала. Я смотрел, и говорю: Нет, это надо снять. И это надо снять. То есть, это,
1: в общем, выставка очень редкая,
2: очень определена. Ну, а вот кни... худож... книга выставка художников, книги, графики и плаката. Москва, Московского отделения Союза художников, без горкома. В, мо- в мозг поступить, это была гигантская трудность, гигантская трудность. Это тоже надо было пройти, бешенное количество фильтров, и в том числе и носы тоже ходили там все. И ну вот сколько у нас там было, по-моему, где-то три с лишним тысячи у нас было членов секции книжной Москва. Мы имели возможность устраивать выставку раз в два года. Раз в два года нам давали выставочный знак. Сначала наверху Кузнецкого моста, а потом внизу здесь.
1: И как ваше первое случилось?
2: Я уже не помню
1: сейчас как. Это прям персональное было первое? Или И это О Почему а ты говоришь?
2: Только групповые. Ты что? Первая персональная выставка у меня была в 1990 году на Крымской набережной. Была первая. И первая моя персональная большая выставка. Очень была хрен, как знать, какая. Из Свердловской. приезжали все ребята с Урала, приезжали ребята из Сталина. То есть, ты можешь себе представить, что сейчас кто-то на выставку приехал Там пять человек, таких приятелей с Урала. Невозможно? Ну, невозможно. Да и сейчас выставка. Сейчас... Да и сейчас Фейзбуки. выставки, Ходить ходи, не хочу. Это был праздник, это был праздник усилия и. События. И вот эта вольница, причем мы, как мы же, мы, например, летом в Литерской студии, горком, мы, например, снимали дом отдыха под Можайском, на берегу Москварики И месяц мы там жили и работали. Рисовали. наверное, это должна была им деньги доставать, не забывая об этом тоже. Или мы снимали пароход. И пароход шел по Волге, внизу, вверх по нашему расписанию. Мы диктовали, где остановиться, насколько, чтобы мы сходили на берег и рисовали. Вот такая была серьезная, на самом деле серьезная работа, которая сейчас, я думаю, невозможна. Я во всех случаях таких событий сейчас не слышу. И вся эта прелесть в один прекрасный момент кончилась 62-м годом. Конечно.
1: Как это произошло? Кто
2: это все организовал? Как это случилось? Сейчас я тебе расскажу, Это не надо ничего организовывать. Мы в то время, студия Билютина, значит, это горкомовская, причем мы снимали помещение, и за помещение платил горком. Мы снимали это помещение, и после очередной поездки на пароходе по Волге, где мы рисовали и писали с невероятным количеством, делать-то больше другого нечего, Водку особенно мы не пили, потому что, во-первых, денег нет, во-вторых, мы работали все-таки, так что как бы это даже не приветствовалось и, не, и запрещалось, я думаю, поскольку я никогда в то время вообще не пил, так что я даже не помню, было это или не было. Наверное, не было, я не помню такого, вообще. Это была нормальная рабочая поездка. И мы устроили в этом зале выставку, отчетную выставку о поездке. А поскольку за это время мы уже обросли энным количеством поклонников, энным количеством связей, энным количеством контактов серьезных. Потому что, например, за это время ко мне приезжало уже большое количество итальянских журналистов, чешских и словацких журналистов и художников. Потому что в социалистическом лагере зашла новая поросль. Вот. И туда пришло несметное А студия к этому времени уже гремело что студия белюте левое искусство там, левое искусство и пришло несметное количество народу это вот сколько Чтобы вот как-то для масштаба понимать не ну рвались не, там был все большой зал один небольшой зал причем Эли Михайлович билютец который психопат психопат но соображал все-таки что к чему и как он уговорил меня а я был у него там один из таких любимчиков у меня была такая форма Управление. Да, любимчики у него были. И вот он мне говорят: слушай, что я тебе хочу сказать. На ты, Вася Быль. Ты понимаешь, мне кажется, что не будет ли хитрым все это рассказывал, но смысл смысла разговора был понятен потом уже, конечно. Давай пригласим кого-нибудь еще на эту выставку, чтобы было всем интереснее. Так грубо. И тогда мы на эту выставку пригласили. Эрнста Неизвестного. Я ее пригласил, тоже, были мои приятели. Откуда вы его узнали? Я на Урале познакомился с ним, когда я, я, когда я был там, художественным редактором в издательстве. Я делал книжку, одну из первых книжек, которую я сам взял себе, чтобы заработать денег. Это была книжка «Белла дежур». научно популярная какая-то книжка, про, как, про стекло, по-моему, какое-то. А «Белла Брамовна дежур» – это мать Эрнста неизвестного. И когда в очередной раз я пришел к ней с показом рисунков и обсуждением каких-то деталей, я там познакомился. Эрнст приехал к матери Свердловской. Там я с ним познакомился, я ему еще Потом... мы с ним быстро очень сошлись. И он говорит, слушай, ты мне должен помочь. Ты здоровый, как я поехал? Пошли, давай. что такое? Да там вот ребята броджи пи... Броджа и алюминий отливают мне кое-что тут. Поэтому они меня сейчас через забор кинут, мы с тобой принесем домой, потому что я один не унесу этого всего. Я как сейчас помню, что это была голова, голова старухи, это голова его бабушки. Вот такая вот. Почему я ее потом не купил, Белобрам мне прилагал 2000 это просил копейки какие-то. И богиня кибернетика был такой барельеф алюминиевый. Там я с ним познакомился.
1: И вы его позвали.
2: Да, попали его, Юлосу Остро, Юрку Соболев и Володя а, а Саостров откуда знали? Саостров был художником книги. Он был издательский такой же человек, как все мы издательские между собой. Он работал у Юрки Соболева, который был, который был в то время художественным редактором издательства «Знания». Главным художником издательства «Знания». Вот. И он работал там, и там работал и Володя Инкелевский, и там работал Вить Пивоваров Там работал, вся вот, что называется, молодая левая поросль, так скажем. Вот. Поэтому и я там работал. поэтому Я их пригласил, они с радостью согласились. Поэтому была выставка, значит, в билетерской студии. Эрнста Неизвестного, Володя Анкелевского, Соболева и соста И мы плотненько там это все развесили, расставили скульптуры которые принес небольшой... В основном были там скульптуры «Война» его, небольшие такие работы Бродза. Вот. И туда пришло несметное... Ну, то есть давилась публика. Давилась один день, давилась другой день, и потом стали скучаться тучи. На второй или на третий день, если я не ошибаюсь, к вечеру, когда уже мы почти закрывали этот зал, было всех пять мужиков, одетых в, ро- в одинаковые, бес- бессмысленные серенькие пиджачки и брючки. С мордами совершенно такими библейскими, с бумажками и с карандашками, которые ходили по выставке записывали фамилии и названия картинок. Я не помню, каким образом они нам представились. То есть крыша у них какая-то была декоративная для того, чтобы мы их сразу не выгнали. То есть Короче говоря, догляд. Из чего мы, ну, так, наиболее инициативные ребята, нас было человек 5, мы свои картинки сняли в этом же вечер И увезли. И всем остальным сказали, что это опасно. Тогда все остальные, за ночь перезвонившись, рано утром по утру, третьего полного дня, приехали выставить зал, поснимали все свои картинки и увезли. И когда последние уже входили с картинками, подъехало несколько черных волк, в на то, чтобы снять эти картинки и куда-то увезти. Но... <сёк> тогда, через некоторое время, Белючину позвонил человек, который в ЦК партии занимался культурой и искусством. Такой редкий, по своей славе, негодяй. Такой хамость, скотина. Такой Поликарпов. Я сейчас уже не помню. Дмитрий Николаевич, по-моему. Дмитрий Николаевич Поликарпов. Позвонил Белючину и сказал что вот мы хотели бы предложить вам устроить эту выставку в Манеже, где как раз шла выставка «30 лет Моска». Это было было московское мероприятие. «30 лет Союза художников», где попытались выставить. Кандинского, по-моему, не было. Но Филонов там был один, Фальк был. ну Что-то там было из... Лисицкий, по-моему, был, если я ошибаюсь, не помню. Ну, точно не помню, но, в общем, что-то под, под э, лозунгом вот «30 лет мозга» мы хотим показать. Ну, вот, Работу всех лет. 30 uh-huh. лет. Понимаешь? Это же бюрократия требовала все время еще каких-то литературных объяснений, почему, что и как. И вот Билют нам позвонил, мы приехали, и мы стали думать. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Отказаться от такого предложения – могли бы только люди очень сильно опытные, спокойные, ироничные и уже слегка усталые от разнообразия и негодяйства этой стороны.
1: То есть у вас, ну просто это вот сейчас, конечно, звучит это как абсолютная ловушка такая. Конечно. А тогда это обсуждалось между вами? Тогда
2: обсуждалось это, и одновременно с этим присутствовала такая, в воздухе висела, висел такой ненаписанный ложек. А вдруг?
1: Такая надежда, это, что... Действительно... Да, а вдруг,
2: потому что нам предлагали выставить свои работы под посещение выставки главой государства. А вдруг он, который умнее, важнее, неколебимее, чем вся эта шушера советской власти, который остался внизу, который нам не дает жить и
1: дышать.
2: А он, который закопал Сталина и совершил немало человеческих поступков. А вдруг? А вдруг мы ему понравимся? И мы согласились.
1: Идиотизм, конечно. Сейчас это так выглядит. Нет, нет, нет.
2: Тут логики нет. Она угу. тут не живет. Она не то, что тут не прописана, она тут даже не заходит в это помещение. Ни один из нас, по-моему, в то время, на какой выставке даже, ну, в Горхоме маленькие выставки были, не считается. Понимаете? Никого. То есть это такой момент признания? А в Манеже, конечно. Мы будем висеть в Манеже. Центральный выставочный зал. Мы будем висеть в Манеже. выставки выставке И придет император. Вы что, ребята? Кто от этого может отказаться? Дальше, много лет спустя, ну, немного, но энное количество лет спустя, я через своих друзей, приятелей, всяких цыковских ребят, а это была публика, с которыми Люся вместе училась в институте МГМО. К этому времени эти ребята, кто-то из них пошел по вот этой партийной лестнице, и там двое из них работали, двое из них работали в ЦК-партии. Левоников, бывший Тифлийский вор, и Коля Шишлин, кульбашевский инфантарь, такой. Я через них просто узнал, что как поднялся Шухерта, кто Шухерта поднял. Кто понял, шухер этот, как это все дошло до какого-то высшестоящего начальства, что в маленьком спортивном зале на Марксистской улице на Таганке просто выставка горкома художников графики, как у Белютина. Выяснил. А это был 1962 год. Это был один из самых сложных годов в истории нашей страны в то время. Потому что только что, только что, в середине лета было заседание Организации Объединенных Наций, где Хрущев отбрехивался, Карибский кризис, Куба, Третья мировая война была секунду тому назад готова. И в этот период, в сентябрь, когда мы, открыли, октябрь, когда мы открыли эту выставку, в это время Анастас Иванович Микоян послали на Кубу для того, чтобы встретиться с журналистами, а потом и в Америку с Кеннеди, пытаясь уладить эти обстоятельства. Не наши, а обстоятельства Карибского кризиса. Но кто-то из журналистов, как ты понимаешь, журналисты, это же Запад был, журналисты, пресс-конференции и прочее, кто-то из журналистов задал ему вопрос. она Иванович, а как это просто, вот, выставка современного абстрактного искусства в Москве? Анастас Иванович пришел в полный ужас, потому что он ничего этого не знал. Откуда журналисты эти знали? Так я же тебе только что сказал, ты понимать, ты меня слушаешь. Мы пригласили огромное количество людей, огромное количество журналистов пришло. И итальянцы, и они-то в свою, в свою очередь рассказали журналистскому кругу тоже. Так что там были... Мы же пускали всех. Да и, собственно, можно было не пускать. В двери ломились просто. И все журналисты, все... Нап- Большое количество изданий написал об этом. Хоть маленькие заметочки, но важно. Я не видел этих заметочек, не знаю. Но мир об этом заговорил, что в России появилось абстрактное искусство. И он недоумение позвонил в ЦК, тут же, в чем дело, что, 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 что там происходит. Должен по узнать. значит, ну-ка сидеть. Короче, короче говоря, он позвонил в ЦК, я уж не знаю, кто. как там это происходит, я... Могу только сочинять. И отсюда звонок Поликарпову, и мы оказываемся в Менеже. Другая параллельная интрига настоящая в масштабе страны происходила. Это выставка 30-летия мозга, который к нам не имел никакого отношения. Это была откровенная стычка, ну, финальная стычка старого, старого партийного реализма советского и тех высот, которые заняли уже скульпторы, художники, живописцы и так далее, так далее. получая несметные заказы. Хлеб. Опять же, за деньги. Окрашенные идеологией до бесконечности. Понимаешь? И какие-то люди, так называемая девятка мозга была. Девять. Кто это? Никонов, Андронов, Пологова, второй Никонов, Обросов. Забыл я всех до конца. Угу. Но, в общем, это, она так называлась девятка мозга. Они были... Это так называемая группа ⁇ Суровый стиль ⁇ Было такое направление, такое вот в этот период, это суровый стиль. Но
1: это тоже дозволенное искусство такое.
2: Но ну, они, были, они были члены Союза. И они были конфронтантами, что называется, преобразователями и революционерами внутри Союза. Они хотели, чтобы искусство повернулось в более большую, ну там я не знаю, часть этих что надо писать в деревни или, ну, короче говоря, не, недовольные члены Мосха характером и направлением деятельности этого союза всерьез расставали во имя только одного взять власть, то есть занять места секретарей и руководителей секций, чтобы самим управлять. Ну, то есть внутрипартийные интриги такие. Ну, то есть нормальные, игры. Э, все игры на этом строятся. Нет. Мы должны уничтожить этих, занять это место и делать по-своему. Только и всего. заняты вся весь земной шарик, на протяжении всей вышли. И они, вот эта борьба московская, должна приобрести финал в посещении Хрущевым этой выставки. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Барин сам увидит, что плохая избушка велит, дать лесу, думает старушка. Понимаешь? Хрущеву, конечно, это было глубоко, не нахуй. Только что Карибский кризис, только что Сессии Организации Объединенных Наций. Какие-то, я сейчас уже не помню.
1: Ну да, это какая-то песочница непонятно. Абсолютно.
2: Причем он человек сделал уже немало, немало добрых и настоящих дел. Он выпустил кучу людей, он вернул паспорта крестьянам. Подумай, подумай, что в 60-м, в середине 60-х годов крестьяне, которые жили и работали в этой стране, только получили паспорт. Раньше они могли уехать в деревню только со справкой. Это крепостный паспорт. До 60-х годов. Да. То есть, еще раз объясню. Хрущев до этой выставки и лесом. Вот на этом все и сошлось. Вот тут-то и нас мы привезли свою работу. Да, Олег Карпов значит, вызвал. Тогда мы решили, что да. И все привезли работы свои на эту выставку. Уже туда. Мы привезли эти работы, а со следующего утра, с утра мы отправились делать экспозицию, все вешать, все расставлять. Ну, были рабочие, но мы должны все экспозицию сделать, развесить. Вот мы с тобой дошли до финала.